0: Lepo pozdravljeni v novem podcastu STA. V okviru projekta NEJA na STA pripravljamo niz prispevkov, v katerih bomo predstavili projekte, ki se v Sloveniji ukvarjajo z razkrivanjem lažnih novic in dezinformacij. Med njimi so tudi lovci na lažne novice, ki ga ustvarjajo na spletnem časopisu za otroke časopis. V tokratnem podkastu se bomo z uradnico časorisa Sonjo Merljak-Zdovc pogovarjali o tem, na kakšen način otroke in mladostnike se z družbeno vlogo medijev, jih učijo razlikovati med lažmi in resnico, verodostojnimi in lažnimi informacijami ter mnenji in dejstvi, pa tudi o tem, zakaj je medijsko opismenjevanje pomembno v boju proti lažnim novicam. Povzetek pogovora je objavljen tudi na nejni spletni strani neja.sta.si. Sonja, pozdravljena. Pozdravljena in najlepša hvala za povabilo. Uh, mogoče lahko samo na začetku takoj povem, da sem velika občudovalka projekta Neja. Ne? Uh, maš Neji je tudi to, da imamo v lovcih Kajo in Nejo. <laughs> to je bilo z namenom. Uh, tako da se mi zdi super, da sem povabljena in še enkrat najlepše hvala.
1: Uh -huh. Torej, časorisi je spletni časopis za otroke, pri svojem poročanju pa se lotevate na različnejših tematik. Kako recimo skušate otrokom približati tudi bolj kompleksne teme, ki so veliko krat zapletene tudi za odrasle? Je to mogoče drugačen način poročanja kot v novinarsko delo?
0: Ja, predvsem poskušamo razmisliti, kaj otroci v tem vejo in koliko lahko mi še dodamo. Ne? Zelo pomemben je jezik, v katerem pa če o nečem poročamo, ne, se pravi, da niso uporabljene tujke, da niso neki prekomplicirani strokovni izrazi. Če se temu ne moremo izogniti, uporabljamo tudi slovarček. Ob tem pa otroke spodbujamo tudi k kritičnemu razmišljanju in zato ob vsakem jutranjem prispevku, kar zdaj včasih imamo do popodanske, objavljujemo še vprašanje za razmislek. Ne. Ampak predvsem jaz poskušam, da tudi sodelujem, kam vedno svetujem predstavljati sebe 12 dvanajstih ali pa če imajo v svoji bližini, jaz nasrečo imamo otroke v svoji bližini njih, ne, neke konkretne otroke, kako se z njimi, v kakšnih stvarih pogovarjamo in pač poskušam jih spomeniti, naj si predstavljajo, kako bi neko stvar njim razložili. No. Um, mislim pa, da v bistvu ta neka osnovna pravila pisanja tovrstnih besedil niso tako komplicirane. V bistvu gre preprosto da povediš nekimi preprostimi besedami, vendar ne banaliziraš, ne. Da, da spoštuješ svoje bravke in bravce, torej v tem primeru otroke, ne, da upoštevaš, da neke stvari že vedo, nekatere stvari pa mi je treba mogoče razložiti.
1: Mhm. Pa so morda kakšne tematike, ki pa se jim izognete pri poročanju za otroke, recimo, da jih ne obramnovate?
0: Mislim, da takih tematik ni. Res vede, da v bistvu, sem jaz najbolj odšipka tudi na samem gospodarskem področju, se nekaj globalnih ekonomskih uh, tem ali pa tudi končnih fazi lokalnih tem ne lotevamo razen, če je to res pač taka breaking news, uh, da je pač se nam, da presodimo, da je potrebno, da tudi otrocev njih vejo. Recimo taka tema so kriptovalute, bitcoini uh, ali pa ntf tokni, ne, uh, žetoni, ki so v bistvu še za nas odrasle zelo komplicirani. Ne, Uh, ampak krati pa vemo, da so tronce o tem pogovarjajo, vemo tudi, da recimo nekateri že trgujejo v srednjih šolah uh, s kriptovalutami ne? in zato pač tudi te teme umestimo. Um, če, če ne, recimo kot news, ne imamo pa nasrečo kolumnistko, ko imajo ki recimo ona potem um, napiše prispevek, sicer njeni so za odrasle, ampak pač nekem upanju, da bodo odrasli potem to prebrali in se, mislim, vsaj spomnili, da to obstaja in so potem pa govorili s svojim otrokim mladostim.
1: Uh -huh. No, v preteklem letu in pol je bil poseben izziv za novinarje poročanje o novem koronavirusu, sploh na začetku, ko tudi strokovnjaki še niso vedeli, v javnosti so se pojavile najrazličnejše ali pa celo nasprotujoče informacije in vi ste v tem času tudi zagnali projekt Lovci na lažne novice in druge zgodbe in sveta dezinformacij, s katerimi naslavljate ravno problem medijske pismenosti med otroki in mladostniki. Kaj vse počnete v okviru tega projekta?
0: Ja, to je sicer letošnji projekt, ampak smo pa želani dejansko začeli uh, biti zelo pozorni na to, da pač podajamo vredostojne informacije otrokom in preko otrok tudi pač, uh, odraslim. Ne? Um, želani smo v bistvu pomeli projekt uh, ki je bil evropski ki je bil temu namenjen in takrat smo tudi naredili kaj ne, se pravi te dve deklici, ki pa sodelujete zdaj, to so animaciji, ki sodelujeta pri tem prlovcih. Uh, uh, oni dve sta pa takrat o koroni spregovorili, oziroma niti ne toliko o virusu samem, ampak tudi kaj otroci, pa kako ne preganijo dolg čas, recimo, uh, kako ne se soočajo s svojimi stiskami, ne, skratka, vse to, da jim pomaga uh, prebiti ta korona čas, recimo. Ne. Um, otroci seveda prav tako vse zvedo kot rečeno, ne, če si mi odrasli, mislimo, nisim, če si domišljamo, da jih lahko predstvar mi zaščitimo, se motimo, neče ne drugače zvejo na šortsnem igrišču od prijateljev, zato v bistvu na nek način naša dožnost, da jim stvari pojasnimo na njem razumljiv način, hkrati pa da zateve umestimo v prostor in čas strah. jih ni strah. Del medijske pismenosti je, da vejo, kako mediji delujejo, zakaj kakšne teme izberejo, kako jih obdelajo, zakaj jih objavijo, recimo. Ne? In, in ti imaš lahko neke izjemne dogodke, ki so strašno strašli, kot so bili teroristični napadi v letu 2015, ampak vkrati je pomembno da vse, uh, za otroke, da jim povemo, da so to izredno redki, ravno zato, ker so izredno redki dogodki v njih mediji to poročajo, ampak občutek pa imaš, da je to nekaj, kar to groža, ne? Pa v bistvu ni tako zelo neposredno grožnjoče kot kar še nek dogodek. To je naša naloga. Lovci na lažne novice in druge uh, oblike, tudi druge, ki smo že danes, in druge zgodbe sveta, dezinformacije. Tele smo za nalog uporabili dve besedi, se pravi lažne novice in dezinformacije. Zato, ker pa seveda mi se zavedamo, da je lažna novica, beseda termin lažne novice je zelo rablja, ne, uh, da ga uporablja marsikdo, ki hoče neki diskreditirati. Ne, Um, da pravi izraz je dezinformacijo, tuji celo uporabljajo malinformation, misinformation, misle ampak ni teh nijansni prevedenih v slovenščino, zato torej izraz dezinformacije tudi v naslovu projekta. Ampak temu, uh, da vemo, da se naj bi izogivali termenu lažne novice, ga uporabljamo, ker otroci to vejo, kaj gre. Ne, če jaz medijska pismenost pa dezinformacija, oni ne bojo vedli, o čem se bomo pogovarjali. Če pa jaz fake news ali lažne novice, to je pa že v bistvu njim tako domače, da vsaj približno imajo idejo, o čem se bom povedali ali na delavnicah, ali pa če bojo gledali video, ali pa kar drugega, kar smo naredili v projektu. Zdaj, ta projekt konkretno jim je ponudil 15 videov in sicer 10 na TikToku, zato ker smo hoteli biti prisotni na platformi, kjer otroci, ki jih mi naslavljamo so, se pravi, mi predvsem nas, naslavljamo osnovno šolce. Sredno šolce, recimo, nekako niso, uh, sem se zdi, da je TikTok za mlajšen, niso prisotni na TikToku, ampak recimo smo pa zato, Te a, video tudi preoblikovali v Instagram storije, se pravi, to je tam, kje pa pač srednjo že so ne, na Instagramu. Vse skupaj smo objavili še na YouTube, pet animacij smo pa naredili prav posebej za YouTube, ne, ker pač vemo, ko hodimo v šole ne, in ko se pogovarjamo z otroki, vemo, da oni pač so na YouTube, na TikToku, na Instagramu. Ne, ideja je bila, da je tam, kjer otroci so, tam mi pripeljamo te informacije, se pravi, to, medijsko, a, mislim, to kampanjo medijske pismenosti. Obenem smo pa pripravili še plakate, zato ker pač te zadeve so eterične, ne ti pogledaš video in pol ti gremo v tebe, ne Plakacijo pa lahko natisneš, ga daš na steno v razredu ali pa ne lepiš v Šolski zvezi, kot karkoli. In seveda vse skupaj dopolnili še z delavnicami, ne? kjer smo pa pač z določenim naborom otrok lahko intenzivno delali na področju medijske pismenosti oziroma pač uh, boja proti dezinformacijam, s katerimi se zdaj soočamo v zadnjem letu in pot, kar je pač izbruhnul ta koronavirus.
1: Mhm. Torej, na nek način tudi vstopate v njihov svet, opazujete, kako razmišljajo. Kako dobro bi rekli, da so seznanjeni s konceptom lažnih novic, oziroma vedo kako preveriti novice, znajo biti kritični, ko preberejo določeno novico.
0: Oni sicer trdijo, da so zelo <gled> seznanjeni, da jim bo poplomomno jasno. Oni znajo prepoznati uh, po njihovem prepričanju. Photoshop. Uh, uh, tudi nekateri meni že poznajo, kaj, recimo ne. Uh, uh, Prepričani so, da vejo, kje je lahko dobijo zanesljive informacije, ampak če pa daš test, recimo, in pokažeš neko fotografijo ali pa pač neki, ne, uh, nek, neko objavo, ne, ni nujno, da to zelo hitro prepoznajo. Uh, Bilo mi zdi problem ta, da, da se nekaterim zdi, da je ne vse jasno in pa da se jih to ne tiče. Ne. Skratka, naš izziv je, ko imamo kakšne delavnice, je da jih pripravimo do tega, da, da prepoznajo, da oni mogoče ne znajo vsega samo od sebe prepoznat, ne? oziroma, že da, da je fajn, da, da so na neki pozorni. Ne? Hkrati pa seveda, da povemo, zakaj je to pomembno tudi za njih, ne? kako pač vse te stvari, ki prihajajo do njih, vplivajo na njihova življenja. Zdaj mi seveda uporabljamo zelo preproste primere, zato, ker z njimi v bistvu imamo kot dolomilce, ne? zapravi, z njimi odpiramo temo ne? in potem lahko iz tega grejo oni potem na vse bolj kompleksne teme. Ne? Je pa tako, bom rekla, ne se to ni problem samo otrok, ne, pa če pažam, v zadnjem letu, kot pač imamo to korona zgodbo, ne, uh, mogoče sam medklic ne. Zato, ker mi dejansko v Sloveniji se prej nismo soočali z tako poplavo dezinformacij, kot so se recimo v Ameriki ali v drugih državah, ki so že veliko bol bili pozorni na to, da se dezinformacije pojavljajo na družbenih omrežjih. Pri nas je recimo res skozi se vse skupaj se je bolj intenzivno začelo ne. in opažamo, da imajo s tem težave tudi odraslene. Tudi odrasli težko prepoznajo uh, neke oblike dezinformacije, recimo da so neke informacije namenoma zavajoče, ne da nekdo zasluži drugi, da nekomu drugemu doškodijo. In uh, že pred časom je raziskava vanikovna pokazala, da Slovenci bolj zaupajo svojim bližnim prijateljem, sorodnikom, staršem pomrkoli kot pa medijem. zato ker seveda v medijih vedno slišijo, da ne vem, so senzacionalistični, da dajemljajo stvari konteksta in tako naprej. Valjda prijatelji, starši, sorodniki, zakaj bi jih ni zavajali. Ne? Problem pa je, da se seveda ne upoštevajo, da mogoče oni in njihovi prijatelji, sorodniki, starši nimajo zmožnosti znanja, veščin, preverjanja. Ne? Mm -hmm. In da so mogoče oni tudi nasedli na lažno novico, ali pa pač neko tezi informacijo in jo širili naprej. Ampak ker ti misliš, da mi valjda noče nič hudega, noče mi škodi, bom verjel. In tak recimo najbolj banalen primer je bil recimo, ne vem, da če piješ toplo vodo, uživaš ne taj že malo kujši, da se so si žigorilo, da se bo zaščitil pred koronavirusom. Zdaj, če ti pač si mislil, da se zaščiten in drugih okrepov nič izprejemal, se je v bistvu lahko spodilo, da si se okužil. Ampak to je bila dezinformacija, ker to ni res, ne? s tem ti nisi zaščiten. Ampak kar ti je poslala teta, ki ti je dobro namirno to poslala, ker ti hoče v bistvu samo dobro, ne? ni pa znala sama preveriti, da je to res, je v bistvu lahko nastal problem. Ne? In s tem se mi trenutno sočamo, ne? da moramo vsi skupaj se naučiti znova komu lahko zaupamo in nekih osnovnih os na preverenja dejstva. Čist osnovna stvar je, če je prelepo dobro, da bi lahko bilo resnično, mogoče ni. Oziroma, jaz sem ravno počnejenem majskem izobraževanju slišala en zanimiv stavek, če je preveč slabo, da bi lahko bilo resnično, tudi mogoče ni. Skratka, če je to ozavestimo vsi skupaj kot družba, je to že prvi korak do tega, da potem začnemo preverjati stvari in da se znamo odzivati, glede na informacije, ki prihajajo do, do nas, pa presodimo ali so vredo svojno
1: V okviru tega je tudi morda pomembno, da se te otroke z družbeno vlogo medijev, ker zdi se namreč, da se tudi marsikdo od, od odraslih ne zaveda, popolnoma kakšna vloga novinarstva in medijev danes v družbi. Kako pa mlade znanite z družbeno vlogo medijev?
0: Ja, mi se seveda pogovarjamo, zakaj mediji so, kakšna je njihova vloga, ne, na kaj vse vplivajo, kaj bi se zgodilo, če medijev ne bi bilo. V končni fazi sem zdaj predkrat, kam slišala da bi moral biti del medijske pismenosti tudi biznis del medijev. Ne? Skratka, da začnemo pri mladih če tudi od zgode preuzgajati zavest, da če je nekaj um, dobro, če je nekaj kar pač, uh, koristi, da je to tudi ne more biti zastojno ponovadi. Ne? Tako kot pač, jaz sem vedno uporabljala ta primer tudi v pekarno negrašnjena, če želite meni v zakaj bi nekdo pričakoval, da bodo kvalitetno kvalitetne vsebine zastojni. Ampak vedno jim bolj tudi povem recimo, primere, kaj se zgodi, če medija ni. Recimo, kdo bo poročal o tem, da so vam pozidali otroško igrišče in tam postavili, ne vem, komu se boste oborani? Kdo vam bo pri tem pomagal? In pa seveda, da oni znajo tudi vse čas presojati. ali je ta medija, ki ga uporabljam, še zmeraj verjo ali lahko temu prispevku zaupam. Naša analoga kot medija pa je, da smo pri tem čim bolj transparentni ne? in da če se zmotimo, da če priznamo, da smo se zmotili, ne? objavimo, da smo naredili napako in napišemo, kaj je prava informacija. To je pa tisto, kar mi imamo kot medij, za to, da ohranjamo zopo in kredibilnost.
1: Kako pa se otroci odzivajo na te informacije, ki jim podate? Kakšno znanje pred tem pridobijo? Mislim,
0: oni na koncu, če ne druge zdaj, vedno rečem, da je fajn, da vse je razmislio. Če jim bo nekdo poslal, da se v pekničkem živalskem vrtu skotila oranžna panda, ne? da si reči očarki malo, no, ampak pande so črno-bele, kako je zdaj to možno. Da, da, da pomisliš pred in deliš, ne, da ne začneš, kar zato, ker te je nekaj blazno všeč, ali pa kar te je nekaj razvezilo ali pa kar vse splošno deliti, ne da bi pomislil, da mogoče nekaj ni res. Ne. In da potem vsaj neke osnovne informacije pridobijo, in to se mi zdi, da če ne druge so se pa naučili vsaj to, da vejo, da obstajajo neki portali za preverjanje dejstev, da vedo, ki vire lahko uporabljajo in da so vendarle pri tem tudi pozorni ali so ti vi še zmeraj zanesljivi, ne? In pa zakaj naj ne sodelujejo v tej igri delitve
1: Tukaj seveda govoriva najprej o digitalnih medijih in pa družbenih omrežjih, kjer otroci seveda največ informacij danes pridobijo. Koliko pa se morda tudi vi v svojem projektu sredotočete še na tradicionalne medije? Tisk, televizija, radio?
0: Mislim, mi ko se z otrokem govorimo, kjeri mediji so njim na voljo, seveda omenimo vse medije, ki so otrokom na voljo. postavimo postavimo tudi infodrom, Uh, pil recimo, ne, pa včasih omenimo cici, bar, ampak pa so prevelke za cici, ampak ba, cici van tudi nima njusa, ampak vseeno kot medij, ki je njim namenjena, recimo kot revija, ki je njim namenjena, ne, tako da se pogovarjamo tem, kakšni vrste medijev so, revije, časopisi, televizijska, radijska poročila, spetni portali, skratka, da osvojijo tudi ta osnovna znanja. Ne. Um, je pa res, da kot rečeno, oni tiskanih medij, razen tisti, ki pil kupujejo tako kot če in če smem naj pač je ena od dej, če so risa, za pač leta 2015 ustvarila poleg še ostalih, je bila ta da takrat sem kot novinarka dela, opažala, da izgubljamo eno generacijo bratcev, kaj kajti v delo v dela so prihajali otroci iz osnovnih šol. In ko smo jih vprašali, kakšne medije uporabljajo, kakšne medije uporabljajo, kakšne medije uporabljajo starši so že oni pač razkrili, da prav že njihovi starši tako rekodče ne so časopisov, redko kdaj spremljajo televizijska ali radijsko poročila, ker informacije že pridobivajo kjerkoli pač, da se pač um, obstaja tudi tudi izraz, zato, ampak da v bistvu pa to vprašajo, uh, kje si dobil informacijo, rečeš na internetu in sploh ne razmišljaš, še to tvoj friend objavo na Facebooku, je to kud, če so časopis ali pa ne vem, pač medijska hiša, BBC ali pač ki je to informacijo uh, Objavo, ne, zato je bila pač ta ideja, da mogoče lahko pač nekaj naredimo v to smer, da dobimo nazaj bravce, ne, da, da ukrepimo to zaupanje v medije, da začnemo nagovarjati že najmlajše, se pravi, osnovno šolce v prvi in drugi trijadi in tako v njih zgradimo neko navado uporabljanja medijev kot v virov informacije. Ker, končno kaže, oni že v tretjem razredu se ukvarjajo z mediji, z žanri, ne imajo v učbeniku za okolje ta, te koncepte mal predstavljene. Ne, In zdaj, v bistvu, zakaj bi tam imeli en star intervju z nekom, ker pa čudbenikom, veliko tiskamo vsako leto, če lahko rečemo, le, v so riso, pa lahko prebereš najnovejšo novico o tem in tem. Ne?
1: Pri katere starosti pa bi, po vaši ocene, so otroci dovolj stari, da spremljajo tudi te medije, ki so načeloma namenjeni odrasli širši populaciji?
0: Mislim, zagotovo bi rekla, da zadnja trijada že začene, sploh tisti, ki so mogoče malo bolj zainteresirani, ne se pravi, od nekega sedmega, tudi šestega razreda naprej že, Četrti, peti razred je še bolj tako, ne, uh, uh, zakaj pravzaprav mi ne govarjamo tako mlade. Ne, uh, mislim, prvi, četrti razred je ponovadi, se pravi, tam nekje 10, 9, 11 let so tiste starosti, dobijo pametne naprave. Ne. Uh, in ideja tudi je vedno bila, ne, da če starše starši kupijo nek telefon pameten, naj ne, ne, naložijo aplikacijo ne, in povejo, lej, tukaj imaš pa tudi nekaj, karti ti koristi, te ti bo nekaj, kar ti bo pomagalo, tukaj bo zvedo, kaj se dogaja in njim lahko zaupaš. Ne z vsem z imenom in primkom osebnostjo vsaj v državi kot je Slovenija, ker se še kolikor tok si poznamo, stojimo za tem, kar smo napisali. Ne. A, tako da oni recimo dobivajo telefone, se začnejo, odvisno zdaj, koliko jim starši dovolijo, vem, spoznava TikTok, uh, ampak tudi če ne grejo na TikTok in Instagram, kjer se možeš porjaviti, so pa zagotovo na YouTube. Ne. Zkratka, oni to poznajo, vejo, ne, da obstaja in tja grejo. Ne. Z tega vidika je zelo pomembno, da in pač tudi te vsebine, ki se nam zdijo res pomembne, da jih mi vsi skupaj kot družba imamo, Mislim, če ne drudga, verodostojne informacije, ker nič nam ne pomagajo aktivni državljani, če njihovo znanje temeli na dezinformacijah.
1: Koliko pa je takšnega prikazovanja nekih vsebin, sicer v slovenskih medijih, je dovolj, da se vse dovolj posvetijo tudi populaciji otrok? Um, je pa res, da vseeno
0: tega malo manj. Ne? Mislim, kar pomočenite nisla bo se tudi v Tuini ne vem, če se zgledujemo po najboljših nize, da bi v televizijskih poročilih za odrasle bilo veliko vsebin za otroke, namesto tega pa pač imajo medije za otroke, recimo ne vem, v Ameriki imajo news o v Kanadi imajo t News, v Veliki Britaniji imajo First News, pa imajo pa še News Real, v skratka BBC imajo še posebne news poročila za otroke, mi imamo recimo za to Infodrop Peel, v končni fazi ima zelo veliko news, je enkrat na mesec in torej ne more poloviti aktualnih dogodkov, ampak pokrije pa zelo široko in globoko lahko marsi okay, ne. Tako da otroci, tudi ni nujno, da, da, da dostopajo v svet skozi hardcore news, recimo, če je National Geographic žalost in nažalost ga se usloviš ni ne leče, ampak recimo, ko je še bil ali pa če pač, ovladajo ni pleško dovolj dobro, je tudi to en način, da se navadiš na uporabo mero dostojnih virosebini. Potem tako se pač širi ta njihova zavest kateri zanesljivi viri informacij so jim na voljo.
1: Kako pa je z medijsko pismenostjo otrok v Sloveniji? Kje smo v primerjavi z ostalimi, recimo evropskimi državami?
0: Zavedamo se seveda tega, da, da v Sloveniji pač veliko pozornosti temu nismo kot država dajali. No? Če primerjamo to s kakšnimi drugimi državami, ki že vrsto let se zaveda pomembnosti medijske pismenosti, tukaj smo mi mogoče mečkano v zaostanku. Mi sicer imamo predmet vzgoja za medije ne, v šoli, ki ga recimo neka četrtina šol uh, izvaja, ne, ampak to tudi profesori in učiteljice povedo sami, da, ni, da čist dobro ni vsem vedno jasno, kaj ne bi s tem predmetom za res počeli, ker tudi na fakt so oni tega znanja niso pridobili. Skrat, pa nimo en, en uh, eno, eno praznino. Ne. Um, ki jo bi lahko izkoristili. Sicer tudi v Evropi, mislim, bila lihna eni konferenci, o, virtualno presotna, potekajo razprave, še z ni čisto jasno, ali a bi zdaj potrebovali poseben predmet, ali bi potreba medijsko vključiti v različne predmete v učnem načrtu in tako naprej. Ne? To še ni čisto razdelano. Vsekakor se po vsi zavedamo, da je fajn, da stvari poznamo. Ne? Uh, uh, mi smo mogoče še zmeraj mečno bolj usmereni v digitalne kompetence ne, in nekako imamo v misli, da ok, zdaj, ko imamo digitalne kompetence in pač ta priporočila in vse skupaj prevedeno in bomo poskušali implementirati, da je to to, ampak ni pa to seveda popolnoma enako in Tudi jaz bi rekla, da predvsem imamo mi ta problem, da do korone, mi nismo prepoznali, da je to lahko problem za Slovenijo in zato, ker nismo tega prepoznali, se tudi še nismo začeli učinkovito
1: odzivati. Zdaj, ko smo mi ta problem recimo prepoznali, lahko potem rečemo, da bo sistematično medijsko pismenjavanje neko orodje v boju proti lažnim novicam, da mogoče, ko bodo otroci odrasli, pa bodo sposobni bolje presojati medije in novice, ki jih prejmejo.
0: Mislim, ne, medijska pismenost ravno to je ena da mi ne smemo medijske pismenosti imeti kot samo orodje v boju proti lažnim novicam. To je veliko, veliko več. Ne? Skratka, neka definicija medijske pismenosti, ki jo splošno uporabljajo, je pač to, da, da kot medijsko pismen človek imaš možnost dostopanja do medijev, ne? da znaš kritično reflektirati osebine, analizirati ne da znaš tudi ustvarjati medijske vsebine in to pač na vseh platformah, ne samo pač pisati članke za časopise v končni fazi, ne, in pa seveda, da na področju tega svojega znanja deluješ, ne, skrat kot aktiven državljan, to je recimo nek tak najbolj široka definicija medijske pismenosti, ki jo uporabljajo in v Evropi in v Združenih državah Amerike, recimo, kj imajo to organizacijo Namlek, ki je nekako tudi globalno gledano, precej napredna organizacija, mislim, nam je lahko za zgled, recimo, ne, in Ti moraš, in še to, mogoče medijska pismenost ni nekaj novega, ne? samo pač nekaj druge fokuse je imela v preteklosti. Recimo v preteklosti je bila medijska pismenost, to pozarjene na protirano uporabo spremljanja oglasnih vsebin na televiziji ali pa recimo že samo konzumacijo vsebin, ali pa ne vem, da smo znali pač se pogovarjati v teh nasilnih igrcah. Tud to je v končni fazi te medijske pismenosti v preteklosti. Ne? Danes je medijska pismenost tudi to, da znaš kot rečeno ustvarjati in predvsem kritično reflektirati medijske vsebine, da, da, se, da se sprašuješ v vlogi medijev. končni fazi je medijska pismenost tudi to, da ne rečeš, kje so novinarji, zdaj ko jih hrano, ne prej, pa ko jih je bilo pa treba plačati. Recimo, s tem, da pač kupiš izvod časopisa, doniraš pet evrov za nek medij, ki pač ga uporabljaš. Jaz ne rečem, da doniraš za medij, ki ga ne uporabljaš, ampak vemo, da uporabljaš medij. In tudi če je brezplačen, je medijska pismenost tudi to, da veš. Da nekdo lahko to naredil, da je za to ramo neko izobrazbo, da za tem stoji z imenom in primkom, s svojim znanjem, in da je zato pač tu če je zastoj, kar je mogoče zastoj, kar je enostavno na spletu, skoraj ne more biti nezastoj, ne, Da si ozaveščen, da je treba k temu prispevati nekaj denarja. To je v bistvu ni treba, ampak ti to nabiš kot ozaveščen medijsko družbeno, družben, aktiven državljan.
1: Na kakšne načine pa bi potem lahko spodbujali to medijsko pismenost? Ja, mis, mislim, da res, či za res s
0: tem, da v šolski prostor in izobražujemo novo generacijo, pravijo podobno kot okoljevarstvo. Jaz tisto, tist doj, kdo nas je ne začel navajati na to, da je treba poskrbeti za okolje. otroci s svojimi kampanjami v šoli, z odpadkov v razredu, s pobiranjem papirčko na šolskem igrišču. Ne. Tako nekako je to potem prišlo v širšo družbeno zavest. Ne. Uh, jaz popolnoma razumem očitelje in ravnatle, ki, ki so preobremenjeni in ki se in zdi, jo, je še to sem mi v življenju manjka, ne? še neka medijska pismenost, ne, ker seveda vsi nekako nagovarjamo, vstopamo v ta šolski prostor, zato ker tam so vsi otroci zbrani, to je edina, ta osnovna šola je v bistvu edini prostor, kjer vse lahko dobimo, ne, ker, ker staršo, starši smo že atomizirani, smo razpršeni, ne, mislim, tudi vsi drugi poklici so precej razpršeni, edina osnovna šola, Obene, pač vse otroke v državi, zato ker je vse na šoli Če z njimi začneš dovolj svojega delati, ne, potem lahko zgojiš te aktivno, zavešene, informirane državljane. Je pa to seveda zelo, zelo dolgoročen proces. Ampak tudi Evropska komisija, Evropska unija priznava, da je izobraževanje pač eden od ključnih bojev proti dezinformacijam, oziroma pač pomemben del medijske pismenosti. Pomažeš, seveda, da pek čekim portale, kot je in portale, pač regulacijo, pa dogovarjanje s Facebookom, pa ne še kaj vse ne. Ampak vse skupaj lahko pri k temu, da bomo na tem področju nekaj naredili, ne? samo zase pa je ponovno vredno premalo.
1: Najlepša hvala in še hvala veliko
0: uspehov pri vaših projektih. Hvala vam za povod.